0: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos sean Exito bebé, dice Por culpa del cacas no hay gas Hoy me bañé con agua fría y comí sándwich Te dije que tarde o temprano te iba a pegar El hecho de que no votaras de forma correcta y responsable Ahí está. Ahí están tus pinches decisiones güey. No te lo digo a ti en lo particular Se lo digo en general a todos ustedes güey. ¿Sí? No drag, solía hacerlo pero ya no Ahí vienen los vergazos, dice Pedro Esparta, ¿no? Pero antes de empezar con eso... Ah, sí, también sopanísimo, güey. Oye, güey, yo no sé cómo les puede gustar la sopanísimo. A mí no me gustó, güey. Me gusta la maruchan, pero no me gustó la Anísimo, güey. No saben igual. Nada de maruchan porque están caras. Y para eso me compro medio kilo de, de pasta y me la como sola. Sí, efectivamente, Manuel Fariñas, tú donde vives, güey, por haber votado por esos pendejos de Venezuela... Te chingas, güey. Voy a bombardear para las nacionales. Me hacen años a sopas, Diego Walker. Uy, ta madre. Ya salió el... Uy, ya salió el pinche francés, güey. El, delica... el de gustos mamoncitos, güey, el pinche Diego Walker. Güey. Bullying ese güey por puto, güey. Pero ¿sabes qué pasará, Que al menos fe le tienen en la vida que es la, la que más triunfa. Soy vivo ejemplo de eso, güey. Ya que nunca recibió apoyo de mi familia y fui el único, de cierta manera, le va mejor. Ahora venamos que ahorita entramos en esos detalles, güey. Ahorita entramos. Hola Eric... ¿cómo estás? Bienvenida seas. Que le den band, dice Drac. ¿Para cuándo las chelas? Pues ya, güey. Yo ya estoy chupando desde el domingo, güey. Yo nunca he comido una maruchan. Pruébalas, güey. No te pasa nada. Drac, postúlate para la presidencia. Fíjate que en uno de esos sueños guajiros mojados, fíjate que sí me gustaría, güey. El problema conmigo es que definitivamente, este, como yo no tendría compromisos políticos, prácticamente me cojo a todos, güey. Ese es el único problema. Dice, ¿no pueden pasar cinco minutos sin que te humilles tú solo, Diego Walker? Tienes razón, hamstercito, dice... Mis disque amigos me dijeron que se acabó la amistad solo porque preferí venirme a ver al mamadísimo drago. ¡Uh! Pinches putos delicados. Ve, tráelos, güey, tráelos, güey. Les voy a decir por qué son pobres, jodidos, mierderos y culeros, güey. Ven, güey, tráetelos para acá, güey. Les voy a decir la verdad, güey. Lo único que no se vale es chillar. O sea, se vale que aceptes y que, que hayas cometido terror. Pero hay que aguantar, güey. Hay que aguantar la vara, güey. Partido de la Revolución Espartana, güey. Seguro son fans del imbécil. Sí, seguramente son fans de un güey que yo conozco, güey.
1: Jennifer
0: Guzmán, ya llegó la guillotina por la cual es todos, 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 todos nosotros perreamos, güey. Ya llegó. Como dicen, aquí, 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 aquí. Pégale, Jennifer. ¡Eso! ¡Ay! ¡Arre! ¡Je, Traenlos para darles una rapada a los putz, ¿sí, no? <risa> buenas noches, buenas noches, banda. Siéntense, acomódense, por favor. <risa> Ahí estamos todos, dice. Buenas noches. Los que son así son los buchones, güey. Ahorita te, te vamos a explicar qué pedo. Bueno, ya llegó la banda, ¿no? Primero. La foto de OnlyFans en traje de Adán. Ya tengo la cremita preparada, güey. Ay, sí, güey. Se los voy a mostrar nomás más así, güey, eh. Híjole, güey. No, es que no le van a entender, güey. No, güey. Así porque si no, no la van a ver, güey. Ya, güey. Basta. Si no, luego no la van a comprar, güey. <risa> Estoy haciendo pruebas, güey, a ver cómo se va. ¿Cómo me voy a ver en el Rondi Fans? Obviamente voy a llevar el casco y todo el pedo, güey. <risa> Vengo que me regañes, Drake. ¿Sí? Si, Silent Wolf, ahorita vamos a empezar los chingadazos, güey. ¿Dónde me suscribo? Me voy a desquitar con mi novia, güey, a huevo. Detalles y precio, güey, ya mero, güey, ya <risa> A ver. Partido Democrático Espartano para Gamers de Escasos Recursos, güey. ¡Uf! Je, je, je. ¡Qué sabroso pezón, dice Gaby Cruz. Ah, dice, Haré el zoom", <risa> Dice, tú fuiste quien entrenó a Arnold Schwarzenegger, güey. Vengo a que me, me digas si soy una mierda. Fíjate que no, no lo eres, güey. Pero bueno, mira. Vamos a empezar primero con lo, que te, con lo que te dice ese capítulo. Y hoy creo que está muy interesante porque... Esta, este comentario salió de un artículo que me pasó amablemente este, un espartano, creo que fue el Diego Walker, en Discord. En el cual, pues bueno, hay un reportaje que habla que en este momento el fracaso del Banco de la Solidaridad, que nada más está sirviendo del bienestar... ...el mentado Banco del Bienestar... ...pues es totalmente una medida populista... ...totalmente hecha y realizada... ...para robar millones... ...y millones de pesos... ...por parte del puto vejete este... ...por si no se habían dado cuenta... ...creo que los chairos... ...más bien, sí lo saben... ...lo que pasa es de que es una... ...es un viejo engranaje... ...que se pone hoy... ...a disposición de... ...de, de, de estos nuevos farsantes que viene prácticamente siendo los priistas que abandonaron el poder o que fueron quitados del poder por una nueva generación de priistas que son iguales que ellos. Nada más que estos como que sí entendieron que se tenían que modernizar o de plano se morían, güey. Tuvieron que abrir la banca, tuvieron que abrir las empresas privadas porque sabía que esto al final iba a llevar a un desastre económico del cual nadie, absolutamente nadie iba a obtener riqueza de ni madre, güey no iba a haber pastel para todos. Lo que pasa es de que hoy pre precisamente te despiertas con la idea de que todos los güeyes que están actualmente en el poder como parte de Morena resulta que eran los viejos priistas de la época radical de los 70s. Por mencionarles dos viejitos que ustedes ya conocen, López Obrador... Y el este y, e, Incluso Hertz Manero güey. Está Hertz Manero ahí Que pues, viene siendo un florero El güey que nada más está para sus venganzas Personales Y este Y el otro cabrón que está en la En la, en la CFE La Comisión Federal de Electricidad El Astrofénix, Pues no, de qué te vas a quejar güey Sabes cuándo te vas a quejar cuando no tengas trabajo, güey Ahí es donde vas a rebuznar, güey ¿Y a quién vas a culpar? A todos, estoy casi seguro, güey Que eres el que se queja de todos Menos de ti Que ¿Por qué no hay trabajo? ¿Por qué no está bien pagado? ¡Güey! Nada más, lo único que tuvieron hacerte, eh, que hacer Fue abrirte la pinche llave del grifo, güey Y tú le estuviste mamando a la vaca Hasta que la mataste ¿No me crees, Pues no me creas, güey Últimamente a mí me vale verga que me creas o no me creas, güey Ese pedo es... Ya se los he contado, que es la tía de la lejía Tú agarraste Y le dijiste a la pinche tía A mí me das ese puto dinero Porque yo no me voy a quejar ¿Y sabes qué hizo la tía de la alejía? Fue al futuro Asaltarte a ti mismo Para que le dieras el dinero Esa pinche parte no te la sabes, güey Fíjate que... Drag, un ejemplo, lo de la reforma energética nuevamente. Güey, esa no es una reforma energética ni por de pedo, güey. Si escucharon ustedes las declaraciones de Rocío Nale y aparte de uno de los diputados que expresó, fíjate la expresión de un diputado federal de Morena, quien esté en contra de la reforma energética, No es un patriota. A ver, entonces me estás diciendo que la reforma energética cumple más un concepto de ideología que un concepto real. ...de proporcionar energía limpia, eficiente y económica. Estos tres factores valen verga... ...cuando un pendejo de estos habla... ...de que no eres un nacionalista. Justamente la ideología de Mao Zedong. Y ya sabemos lo que pasó con Mao. Ya sabemos lo que pasó con Hugo Chávez... Ya sabemos lo que pasó con Fidel Castro. ¿Lo queremos nosotros repetir otra vez? ¿Es en serio? ¿Regresar al prismo de los setentas que tanto daño nos hizo y que nos costó un huevo salir después de la crisis del 82 y volver a regresar a lo mismo? Creo que no lo están pensando muy bien chicos, ¿eh? independientemente de lo que ustedes piensen de sus pinches becas. Eso al final de cuentas, mira, güey, ¿sabes qué es lo chingón de, de estas putas becas para ti, güey? Te voy a decir qué es lo que pasa cuando estás becado de esa manera, güey. No importa el título que tengas. No importa si te gradúas con honores. Hay algo en ti que está roto. No te has dado cuenta, ¿verdad? Que siempre estás pidiendo ayuda para hacer lo que a ti te corresponde crear y crecer como persona. Tú dices, es que es una pinche ayudadota. Sí, güey, es una ayudadota, güey. La ayudadota es para ti, güey. A toda madre. Pero ¿sabes qué va a pasar, güey? Cuando te gradúes? Que mentalmente estás pensando que la gente te tiene que ayudar. Cuando salgas a competir en el mercado laboral, güey. Ahí está tu madrazo, güey. Ahí está tu madrazo. Ahí está tu putazo de, bae, de balde de agua fría. Ahí está. Cuando no cumplen las expectativas de tu profesión. Y te tienes que dedicar a otra cosa. ¿Sabes por qué? Porque tu ideología es que no me pagan lo que yo me merezco, está muy castigado el sector en donde estoy trabajando, eso no lo pensaste en la carrera, eso no lo pensaste cuando estudiabas, ¿sabes por qué? Porque te estaban dando una ayuda. Te voy a decir una cosa, güey. Te voy a decir qué representan las becas. ¿Pedir un trabajo no es ayuda? ¡Ah, chinga! ¿Pedir un trabajo es... ¿No es pedir ayuda? No, y te voy a decir por qué, güey. Porque el trabajo es tan malo que te pagan por hacerlo. Wey. ¿Cómo ves? ¿Y la ayuda? La ayuda es gratis. Y ahí te van los mecanismos de cómo tú solo te haces pendejo creyendo que con eso vas a salir adelante. Cuando la triste realidad es de que lo único que estás provocando es que eres un efect eres un artículo defectuoso de la fábrica de mediocres. Verga, güey, qué pinche frase, güey. Eres el artículo defectuoso de la fábrica de mediocres. Y no, no te sientas ofendido, güey. Ahí te va cómo funciona este proceso. Te puedo asegurar que no tienes ni la más mínima idea de cómo vas a pagar esa beca. Porque tú crees que nada más se te da porque, pues, digo, güey, hay que ayudar a los pobres, güey. Por eso te decía que la tía de la lejía te lo va a cobrar en el futuro. Cuando entres al mercado laboral y veas que no obtienes los grandes sueldos que te prometieron en la carrera, ahí es donde vas a empezar a pujar, güey. Ah, y aparte tienes que pagar impuestos. Wey. Y aparte es el impuesto sobre el impuesto del impuesto, güey. Porque para todo pagas impuestos, güey. Hasta por trabajar pagas impuestos. ¿Ya se entendió? Ahí te va cómo queda esto. Y ahí está la realidad. Yo no la escribí, yo no la hice. La realidad es tal cual. O sea, a mí me puedes traer ahorita al pendejo de Rusarín y ahorita le meto la chinga de su vida al güey. ¿Sí? Porque yo no necesito ningún concepto filosófico para darme cuenta de la realidad que estoy viviendo. Asómate en este momento al Banco del Bienestar. Si era un producto para los pobres, para que pudieran financiar, si pudieras darles dinero, pregúntame por qué ahorita no están dando préstamos en el banco que ya está quebrado así ¡Ah, güey, está quebrado ¿por qué está quebrado? porque el banco tiene una alta tasa de moralidad, o sea, sí, la gente que se le prestó el dinero no está pagando ni está regresando ese dinero porque el pobre por eso es pobre porque no sabe diferenciar el trabajo, el dinero y la capacidad de generar el suyo propio. Nada más está esperando a ver qué le dan. Y no puedes culparlos, porque así es como los han enseñado. Cuando a mí un animal, un imbécil, no cabe duda más que decirlo así, me dice es que todos merecemos las mismas oportunidades y hay que darle la oportunidad a los pobres ¿De qué estás hablando, animal? O sea, ¿de qué, de qué putas madres me estás hablando? Yo darle la oportunidad a quién, güey O sea, ¿yo por qué me tengo que regresar A darle la mano a un cabrón Que lo primero que va a hacer es que cuando yo le tienda la mano Me la va a cortar, güey ...para quedarse con la pulsera... ...con lo que yo traiga aquí en la mano... ...para arrancarme el brazo... ...y comerse mi propio brazo. ¿Ya entendieron? Yo sugiero dar comida y educación a los pobres. ¿Qué te crees mi Mauricio 974? El pobre lo primero que te va a decir es que no le des comida, güey. A él dale dinero. Porque no lo va a usar para comer. Lo va a usar para sus propios beneficios muy particulares. Y no le interesa trabajar y no le interesa desarrollarse porque ya obtiene lo que quiso. Que es que pendejos como tú les den de comida y les den educación. El pobre, en la puta vida, te va a pedir educación, güey. ¿Sabes por qué? Porque lo vas a hacer entrar en un carril de la sociedad en donde tiene que obedecer las normas y las reglas. Y el pobre no está dispuesto a eso. A él dale aquí en la mano. Te quedé máster y dice, asesoré a un cliente del qué. Porqué... Ay, perdón, señores, pero... Ay, güey. Ay, lo malo tenerla tan grande, güey. Me la tengo que estar acomodando. Un volante no funciona para vender y promocionar la marca. En cambio, me dijo que hay otras empresas que sí lo hacen. Pero, pues, aferrado con su perspectiva, güey. ¿Qué no estaba demostrado que los programas sociales no sirven para nada? Es que está demostrado que no sirven para nada, güey. Cuando veo a una persona que según yo es una persona pobre con unos tenis adidas o Nike mientras que yo me unos tenis, eh, eh, considero media con unos tenis pato feliz de, 20, de 200 pesos y digo, ¿quiénes son los pobres realmente? Lo más bro, desde el momento en que tú tienes esa perspectiva de la vida, entonces el pobre eres tú, güey. Tú eres el pobre. Exactamente, dice Diego, bueno, es como los drogas, no quieren comida, quieren dinero para sus drogas los programas sociales, y pensar que hay muchas personas que lo único que ven, dice Nubia López, en este gobierno como bueno, es que empezaron a despilfarrar dinero para ninis buenos, para nada, y ancianos miados, exactamente. ¿Tú te preguntas por qué un anciano tiene que ser mantenido en su vejez? ¿Qué crees que haya fallado en ese anciano? Para que tenga que recibir esa caridad social. Dicen los ancianos abandonados. Yo creo que una persona que sabe sembrar sabe cosechar. En todos los aspectos de la vida. No es que te abandonen, güey. Es que tú abandonaste primero y creías que por alguna circunstancia del destino siempre ibas a estar en la misma posición. Serías joven y ibas a tener salud por toda la eternidad por eso fuiste culero, egoísta, un hijito de tu puta madre, y ahora que estás anciano, estiras la mano, y como dice este, Abraham Simpson, soy viejo, deme. Auch. Perdón, güey. Si a la mala promesa de la jubilación... Dice, Jorge Abarca, dice, Dra ¿qué sabes del Nobel de Economía de este año? Tengo entendido que demostró que establecer un sueldo básico en un país no garantiza que aumente el empleo. Pues claro que no, güey. No le he ido su trabajo, me supongo yo que algo ha de tener ahí. Entonces dice, dice, ja, Alberto, C. O sea, entonces pienso bien, los pobres son insignificantes y su vida no vale nada porque si lo valiera, no estaría pidiendo dinero. Y si fuera inteligente, no estaría en esta situación. ¿Ya estás entendiendo el concepto? Perdóname que te lo tenga que plantear de esta manera, güey, pero es un índice de la selección natural. Hay pobres que han salido precisamente de esa... Quiero, quiero comentarte algo muy importante. La pobreza no es un concepto económico. Y no es un concepto social, es un concepto mental. Una cosa es que no tengas dinero y otra cosa es que seas pobre mental. Esa es la gran diferencia. Hay gente pobre y hay gente sin dinero, que es diferente. Chécate cómo juegan contigo a la hora, por ejemplo, los socialistas suelen jugar mucho con este tipo de, 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 de jueguitos de palabras Mr. Resident, ¿cómo estás? Dice, regalando dos suscripciones de primer nivel a la comunidad Spartan Geek, se le regaló a Rey Sorx y a Héctor49, gracias mi querido Resident, hijo de tu putisísima madre mamadísimo, muchas gracias por el apoyo a esas suscripciones, ahí está, como siempre suele ser, y si le damos al pobre casa, comida y asesoría psicológica Mauricio 974, obtienes exactamente lo mismo el pobre no se va a preocupar por continuar adelante. Porque ya tiene casa, comida y aparte asesoría psicológica. ¿Tú qué crees que van a hacer? Güey? Mr. Resident se si ha suscrito por en Semen, es hijo de su putisísima madre. Estás mamadísimo como el pinche drag. Muchas gracias, mi hermano. Ya estás herculeo y mamadesco. Güey. A la verga, aprendan un oficio y ya. Es que, Pipe, no los vas a obligar. No puedes obligar a una, par, a una persona a ese, a ese concepto, dice. A ver, ¿qué dice Ga Alberto Saez Drag. Me refiero. ¿A qué te refieres, güey? ¿A qué te refieres, mi querido Ga Alberto? Escríbelo bien, güey. Me refiero más a los chairos socialistas. Los chairos socialistas, esos olvídalos, güey. O sea, es, es gente que está logotomizada. Es gente que es impreparada y totalmente con un lavado cerebral este, de, los, de los buenos, que normalmente se le llama estata, estatizado. Constitucionalizado incluso. Si les dan la oportunidad de mejorar su vida y allí el que la quiera agarrar, Carlos Duarte. A todos nosotros se nos ofrece esa posibilidad. La cuestión es de que no todos la vamos a tomar. ¿Por qué? Porque no todos estamos dispuestos a hacer el sacrificio que se requiere. Desgraciadamente, algunos nacen en condiciones totalmente imposibles. Y sin embargo, hay gente de una minúscula parte de esa población que ha logrado lo que muchos de nosotros ni siquiera podemos concebir en sueños y no estoy hablando de Elon Musk, no estoy hablando de este de, ¿cómo se llama? de de Jeff Bezos no, estoy hablando de personas que verdaderamente salieron de su pobreza mental y social y económica ¿sí? y lograron objetivos impresionantes pero es lógico, ¿sí? Es un puñado que solamente lo pudieron lograr así. Dice, Fariñas, dile, Andrá, ¿cómo les va en Venezuela con Maduro? Exactamente, güey. Dice, Mim Gatomán, dice, yo tengo un amigo que le sabe mucho eso de los afores y me dijo que esas madres solo son para gente que no quiere batallar. Y pues realmente hoy otras opciones que dan hasta cinco veces más que las Afores, pero a los gobiernos no les conviene que mandes a año la las opciones que ellos crearon Por supuesto que no. El problema no es ahorita, güey. El problema ya se avecina en cinco años. Cuando se empiecen a jubilar, va a haber un pequeño pedito que no están contemplando tus papis. Tu papá, déjame decirte, y perdón que se lo tenga que decir así, Don, pero... ¿Qué es usted un pendejo? Es usted un pendejo, ¿eh? Se ha preocupado por trabajar los últimos 30 años de su vida. Y está usted casi seguro que por obra y magia del Espíritu Santo lo van a jubilar. Se podrá usted retirar y le van a empezar a pagar un dinero. Con el cual usted va a poder sobrevivir, usted y su esposa. Y uno que otro nieto por ahí le va a dar pasos chuchulucos. La triste realidad es de que el régimen 97 le va a usted a partir toditita su madre. Razón número uno. Con el único. Apoyo económico que se va a retirar es con el suyo propio, con lo que ahorró durante los últimos 30 años. Y yo le voy a preguntar, ¿qué ahorró usted? Nada. ¿Sabe usted cuánto le cuesta un seguro de pensión en una Afore? Si usted ahorró 5 millones de pesos, tiene usted garantizada una buena jubilación. Eh, más o menos cachetona. No le va a ir tan mal, o sea, no va a ganar lo mismo que ganaba antes, pero pues, eh, por lo menos va a comer sus tres chopitas al día y sin pedos y chance y le alcance para unos chuchulucos por ahí que se salga el fin de semana. Si es abajo de eso, lo más seguro es que le digan, ¿sabe qué, señor? No le alcanza para el seguro. Tenemos una pensión vitalicia garantizada. Es decir, 2 mil, 3 mil pesitos mensuales, dependiendo de la inflación. Es lo que se le va a dar a usted hasta el día que se muera. Y la de malas, cabrón. Tiene 65, güey. Y, y te andas quebrando a los 95, cabrón. Puta, chingate esa, güey. Chingate esa, güey. Y yo me preguntaba, ¿vas a alcanzar las pensiones vitalicias de López Obrador? No, por la misma razón que este puto imbécil de presidente no está entendiendo. Le vas a meter una carga pública de pensión a cada vez un mayor número de personas que envejecen y que no están teniendo hijos vean ustedes con sus millennials le vas a aventar la carga que cada vez va a existir mayor cantidad de viejos y menos gente en edad productiva para subsidiar precisamente a esos viejos, ¿de qué crees que vive el gobierno? de su dinero, el gobierno no tiene dinero güey. nada más administra nuestro dinero de las personas que trabajamos y contribuimos ¿de dónde crees que saca el dinero? Polaris 90 es el, el sí cierto drag, y no me gustaría depender a esa edad de alguien más hay nada más para que le vayan ustedes poniéndole seguramente sus perrijos son los que los van a este, los van a mantener ¿Eh? puedes ahorrar oro y plata Tampoco saco el dinero del fondo contra desastres naturales, güey. Pues, wey, ya ves, güey. Tú ya recibes esa pensión. Fíjate que no, mi querido Ruco. Yo llegué a la conclusión que voy a morir trabajando. Por eso es que me cuido física y mentalmente. Ya me cuido mucho. Wey. Digo, igual el día de mañana salgo y me carga la chingada, pero bueno. Pero estoy plenamente consciente que soy de esas personas que ya no se van a jubilar, güey. Ya no voy a tener una pensión. Yo voy a morir trabajando. Pero si va a ser en esas condiciones, ¿qué crees, güey? Lo voy a hacer trabajando en lo que más me gusta. Yo quiero morir feliz. En lo que a mí me gusta, con lo que a mí me llena, lo que a mí me apasiona, lo que me hace feliz. ¿Y tú? ¿Cuándo? ¿Qué estás esperando, güey? ¿El beneplácito de tu familia? ¿Que te den así el pinche like? ¿Sí? Al final te quedas sin nada, güey. Te vas a ir sin nada. ¿Qué quieres? ¿Que también te dé un aplauso tu familia, güey? ¿A eso estás esperando? No, güey. No va a suceder. Yo a los 50 voy a ir a buscar en los lugares malditos del drag de las historias del viernes y que sea lo que Dios quiera. Pincha la que no tienes ni idea, cabrón, pero bueno. Alejandro Martínez Bautista, vas a morir vendiendo fotos en Only, bebé. Eso es todo, chingada A huevo, güey. Voy a vender mis OnlyFans, güey, estando rucobo. Morir jugando LOL. Morir parado ay ay, ay drag. Según estadísticamente Más o menos tenemos 3 o 4 oportunidades Para salir de la pobreza Y si no estás preparado no, lo va, no vas a salir Pues no, realmente no, eso no sucede Yo como el viejo del precio de la historia Me voy a jubilar un día después de morir Como debe de ser güey Touch y derrape. Perfecto, Pabs, Ahí está lo tuyo. Dice, Régulos los 20. No, no te preocupes, Pabs, Voy a abrir. Daniela dice, ¿y qué harías si el día de mañana te quitan los recursos básicos? Agua, gas, electricidad. Mira, yo en lo personal, Daniela, este, soy una persona autosuficiente que considera los recursos como lo que son. Son recursos y tienden a acabarse. Lo único que tienes que hacer es, si eres inteligente, la persona que dices que eres y que sabes lo que vales, no te vas a quedar en este país, güey. Te vas a un país que te ofrezca esos beneficios. Y punto y se acabó. No te quedas con los nacionalistas. ¿Sabes qué país es ese? Cualquiera del mundo porque hasta donde yo sé los únicos países que acaparan y no abastecen recursos son aquellos controlados por los gobiernos entiéndase Corea del Norte entiéndase Venezuela entiéndase Cuba sí, son países totalitarios que si quieren te venden recursos si no, no Ah, bueno, dicen que te lo regalan, güey. Te lo dan más barato. Como el gas bienestar. Ya vieron cómo... Cómo... Cómo encontramos... Esa... Discrepancia mental... Entre lo que tú quieres... Creer... Y lo que te cuentan... ¿Cómo está mi querida Erika? ¿Cómo es ese gas bienestar que sube y sube? Chulada, de maíz prieto. Le faltó China. Fíjate, Mauricio 974, que China está aprendiendo de sus errores. Precisamente la revolución cultural que tanto propuso y que quiere ahora imponer el pinche viejito pendejo de México es justamente eso. ¿Sí? Estatatizar todos los recursos a través del Estado. El Estado pulpo controlándolo todo. Siendo el único proveedor, el único administrador, el único capaz de ofrecerte lo que tanto necesitas. Eso se le llama medio de control. Hasta el mismo Marx se estaría cagando. Obviamente, digo, pues ese güey el pobre pendejo, güey. ¿Mm? Así de simple, güey. Exactamente, Sergio Gastón dice un ejemplo en Alemania, y los viejitos se van a otros países porque es muy caro en su país, así es. Los políticos quieren regalarles dinero a los pobres, entonces regalen un millón a cada pobre, ya que tanto les gusta regalar. La economía y una sociedad de primer mundo no funciona regalando cosas, pues no, no funciona así, güey. El pobre sabe que lo que tiene que hacer es gastarse el dinero y nunca regresarlo, porque por eso es pobre, porque no sabe lo que significa riqueza. ¿Por qué Drag no me lee? Pues porque no pones nada interesante, güey. Drag, ¿sabías que Argentina era potencia pero llegó el peronismo y todo se fue a la mierda? Matt Krause ¿tú lo sabías? ¿Qué decían de Argentina? Que iba a ser la joya europea en América. La consideraban una potencia como Prusia, Alemania o Austria. Llegan los pendejos este, peronistas con su chingadera de Eva Perón y les parten toditita la madre, güey. Los populistas llegando al poder y de ahí chingó a su madre argentina, güey. Se fue a la verga. Será pobre pero no pendejo para gastarse el dinero. Es que es pendejo desde el momento en que se lo gasta. <ríe> Señor, me a la de Drac, ¿sabías, ¿sabías que Chiapas tiene su propia moneda y banco? Ah, sí, la de. Me acuerdo que sí habían querido hacer algo así, similar, güey. Drac, ¿te podré conocer algún día desenmascarado? No, secundino ascencio, no se puede, güey. Tengo un, res... un libro del resumen del año del 78 que tenían mis abuelos. Ahí viene cómo Venezuela era la economía más destacada de ese año. Lo más, bro, efectivamente. Venezuela era. Eran ricos ustedes, cabrones. No sé qué les pasó, qué les dio por votar por un pendejo socialista. Güey. Lo tenían todo. Te voy a decir qué pasó, güey. Pasó lo mismo que en México. Le dieron el poder a los pobres. Y reitero nuevamente lo que pasa con los pobres. El pobre es pobre porque no sabe, honestamente no sabe. El mejor ejemplo que tengo es ahorita el Banco del Bienestar. Ahí está, señores. ¿Cuánto dinero se regaló? ¿Cuánto dinero han recuperado? A ver, señores este, economistas socialistas, o sea, el dinero no se iba a regalar. El pobre entendió que se regalaba dinero. La alta morosidad es por qué. Porque nada más fueron por su dinero. Dragmiley lo vive diciendo actualmente. Argentina pasó a ser un país de bárbaros a un país de primer mundo cuando llegó el capitalismo. Y las ideas de la libertad, la decadencia de Argentina empezó cuando abrazamos dosis de socialismo. Ahí es donde te rompes la madre. Les prometió todo gratis y se lo dieron, güey. La bronca es de que ahora ya no tienen dinero para seguirle dando a los pobres... ...porque ya se lo dieron a los pobres. ¿Y los pobres que hicieron? Pues ya no pagaron, se gastaron el dinero... Seguramente, Silent Wolf, estoy casi seguro que lo vamos a evitar cuando saquemos este pinche payaso, ya que se vaya. En ese momento yo creo que este, se van a tener que recomponer muchas cosas. Afortunadamente vivimos en un país donde la economía es fuerte, donde los empresarios todavía son fuertes y controlan, benditos sean los dioses, controlan todavía muchos recursos. Que sí, que roban y que lo que tú quieras, a mí me vale verga, güey. Generan la riqueza que tanto nos gusta tener. Mientras que el gobierno no genera absolutamente nada, no sabe administrar ni madres y todo lo hace con una ideología pendeja basada en la pobreza mental de las personas. Vacancia presidencial, adiós a todo regreso mañana, Mojave. Adiós, hermano, cuídate mucho, besos en el yoyofo Ah, no, sí, con el dinero ajeno todos somos generosos, güey. Exactamente, en un libro leí que si se llega a repartir el dinero en partes iguales a todas las personas del mundo, en cinco años... El dinero regresará al mismo lugar de donde salió, con las mismas personas. Efectivamente, de eso se trata. ¿Sí? El, la gran trampa de los pobres... Como un el problema son los pobres, no quieren aprender, no quieren leer, no quieren hacerse responsables de sus vidas, todo es viernes de alcohol, lunes de curación, hombres, mujeres, Facebook, novelas y Jenny Rivera. Esa es la triste realidad, güey. Así les gusta vivir, porque así hallaron su mejor forma de vida. Obtener sin tener que esforzarse en nada. Pero cuando ven a alguien que se esfuerza, lo primero que dicen es que se obtuvo porque robó. Esa es la frase típica de un pobretón. Así, güey. Hay desequilibrio económico, dice Bujornet. Y casi el 50% de los pobres políticos argentinos... Hay que darle la manquita de imprimir billetes Ah, sí, no mames, güey, cuidado con eso, güey Qué bueno que por lo menos Ahorita, hasta fin de año Ahora que viene el pendejo del de Arturo Herrera, que no le vaya a mover El puto muñeco, porque este pendejo Se pone a imprimir dinero Facebook, novedas y Jenny Rivera Pues sí, güey, es la verdad, güey Güey este presidente miente como respira, güey o sea, el tipo miente en cada momento es el problema de los créditos a la palabra y créditos a pequeñas y medianas empresas, no justifican el dinero, no lo declaran lo malgastan y no se controlan ni se castiga a esos inversores pues claro que no, güey Pues a huevo, para eso los quieres, ¿no? Y después les van a decir, bueno, ¿quieres que te vuelva a dar dinero? Vuelve a votar por mí. Pues, ha porque anda quedando este fin de año? Si siguen saqueando, nos quedaremos sin plantas. Necesitan todos sus minerales y un ambiente que para nosotros es dinero. A ver, Daniela, tú estás muy clavada con esto de que... ¿Quién está saqueando a quién? A ver saqueando qué recursos mi pregunta es en este momento llevas no llevas ni 30 años en este planeta estoy casi seguro danilo tus papás llevan 50 años y vienen trabajando el mismo modelo en qué momento se han quedado sin recursos es que cada vez son más caros, Drac. ¿Sabes cuántos millones de cabrones más somos desde los años 70? Oferta y demanda. Matt Krauss, ahorita Estados Unidos no ya está dejando de imprimir dinero y lo estamos viendo en la economía. Ahorita ya empezó a subir el dólar. Ve el precio del dólar al día de hoy. Fácil, las empresas de Carlos Slim. Las empresas de Carlos Slim, ¿qué están haciendo? O sea, en concreto, ¿qué están haciendo? ¿Te están privando del gas? ¿Te están privando de la electricidad? ¿De qué te están privando, Daniela? O sea, ¿tú crees que le conviene a Carlos Slim estarte cobrando los precios más caros del mundo cuando saben que tú en un momento determinado ya no vas a tener dinero para pagarlo? ¿Tú crees que a esas gentes, y te hablo desde el, desde el punto de vista empresarial, ¿tú crees que los empresarios ¿Quieren ver pobres? Entonces, ¿quién consume sus productos? ¡No! Y perdón que te lo diga así, tal vez yo no sea el mega super duper empresario. Pero yo entiendo que yo quiero que a ti te vaya de mega huevos, güey. Porque si a ti te va bien y tú estás satisfecho con los productos y servicios que yo te ofrezco, pues me vas a hacer ganar dinero a mí. ¿Para qué te quiero yo, pobre? Dani, en serio, ¿para qué te querría yo, pobre? ¿Por qué querría yo quitarte la electricidad, la luz, el agua, los servicios básicos? O sea, ¿qué crees que yo controlaría con eso? ¿Tu vida? ¿Y a mí ¿a qué chingados me sirve el control de tu vida? Vamos a ser realistas. O sea, dejémonos de ser orwellianos y vayamos a aterrizarnos perfectamente en para qué chingados un empresario quiere controlar tu vida cuando lo que quiere de ti es que generes y produzcas para que tengas bienes de consumo. Pues deja de votar por pendejos entérate bien cómo votar por quién vas a votar las decisiones que toman esos idiotas son decisiones que te afectan a ti tarde o temprano son los que van a decir si te va a ir bien el próximo, los próximos seis años o te van a ir de la verga a mí no me falta nada ¿Ah? pero es triste saber que el nombre de México es pura corrupción y delincuencia organizada y que miles de mexicanos la están pasando mal Daniela Tan solo ve la clase de presidente que tenemos. Ahí está toda la corrupción y ahí está todo el mal. El problema no son los empresarios. El problema no está en nuestra economía. El problema está en nuestros malos políticos, en nuestros malos dirigentes y en nuestras malas decisiones de siempre. Aventarle la piedrita al güey de al, de al lado ¿Ya vieron? Pues eso le molesta al caca, Siri. Le molesta que los oxos generen su propia energía con paneles solares. Lo, eso fue lo que dijo ayer el señor: que era inmoral que los oxos no pagaran luz. Pero, ¿por qué si no se están consumiendo la luz de los mexicanos? Están generando la suya propia. Pues eso le molesta al señor: que no se la compren a él. Por sus pinches huevos. Y aparte, que tiene que ser a base de carbón. Ni modos que votar por el PRI, Midrack. Roberto Hernández. Ay, güey. Pues no sé tú, güey. Pero si te gusta este PRI de los 70's o te gusta el nuevo PRI, güey. Tú dime, ¿cuál fue mejor, güey? ¿El de Peña o el de este idiota? No sé, güey. O sea, me estás hablando de que siempre hemos votado por el PRI, güey. No sé a quién otro te estás refiriendo, güey. El subsidio. ¿Hay algún pendejo que se cree lo del subsidio? O sea, ¿sí saben de dónde sale el dinero del subsidio? Pues de tu bolsillo, güey Te sale más caro la luz Tú dices, ay, es que no lo veo reflejado en mi recibo No, pendejo Pero lo ves en los demás servicios Porque de algún lado está saliendo el dinero Para cubrir ese subsidio Ok, güey, se lo van a cobrar a los empresarios ¿Y los empresarios de dónde crees que lo van a sacar, güey? ¿De la nada? Ponte a pensar un poquito, güey Sin rentabilidad de la industria no hay ganancia, no hay fábrica, no hay empleos. Drag, el problema con los paneles solares es que contaminan mucho por el simple hecho de los materiales que contienen. Ay, Abraham. Ay, Abraham. Ay, Abraham, de veras. Güey, si no le saben, no le saben, por favor. O sea, entiendo que esta es una plática muy constructiva. Güey. Pero la neta, güey, o sea, a veces... Voy a aceptar tu comentario porque creo que aquí somos muy plurales, güey. Pero sí te voy a decir, güey, que qué equivocado estás. Simplemente no es, no es lo más acertado. No es lo más acertado. ¿Sí? Hasta este momento, la industria que más genera contaminación son las de los pactos que actualmente están por el medio ambiente. ¿Sí? Se sabe que el gas, el petróleo y el carbón han generado el efecto invernadero y nuestro cambio climático. Entonces, si tú me dices quién es más contaminante que otro, te diré que por lo menos estos tres, a los cuales está empecinado el cacas en seguir adelante, es un desastre. Por eso te digo que es una decisión de ideología. No es, una de, no es una decisión social que convenga a los mexicanos. Lo de la energía y transporte son los más significantes en términos de contaminación. ¡Ay, en la madre! Sí, seguramente, güey. Lo que más contamina son las, este, las hélices, ¿verdad? Sí. La otra alternativa es la energía nuclear. Ya sabemos por qué no se va a generar energía nuclear. ¿Por qué no está siendo una opción rentable? Para nadie. Para nadie se están buscando otros, otras formas de abastecimiento y no tiene que ver con radiación tiene que ver con la impulsión de energías ¿crees que algún día México llegue a tener una presidenta? pues no lo sé, mira por novedad vale madre güey. la situación es ¿Cómo está actualmente la crisis en México? No, no le he visto, mi querido Lucho. El problema con las energías limpias verdes es que son intermitentes. Ya ven lo que está pasando en Europa, muy pro y energías verdes pero se ven forzados a regresar a la quema de gas y carbón. No, Raúl. Se están viendo obligados a tener híbridos de estos sistemas. No están regresando ni madres. El carbón no se ha ocupado en Europa desde hace 20 años. ¿sí? Precisamente, este, creo que son los protocolos de Estocolmo. Desde hace 20 años Europa no usa ni madres de esas chingaderas. ¿Utilizan el gas? Sí, por supuesto sigue siendo un medio rentable pero ¿sabes cuál es tu problema ahí güey? reitero nuevamente y creo que no están viendo la magnitud del madrazo que se viene el gas el petróleo todo recurso natural existente en este planeta no es ninguna riqueza entiéndase son recursos y no son renovables se van a acabar y el día que se acaben ese día se lo cargó la verga el planeta por eso es importante buscar nuevas alternativas que sean regenerativas. O sea, ¿está en pañal, Sí, güey, pero hay que empezar por algo. O sea, no te estoy diciendo que lo van a cambiar de la noche a la mañana, pero ya no puedes regresar al carbón, ¿entiende? No puedes regresar al petróleo, entiéndelo. O sea, no puedes apostar el futuro de tus hijos en una energía que dejará de ser vital en 40 años. ¿Qué es lo que está haciendo el mierdas, el cacotas, la cagada, el pendejo que se va a morir antes de que se cumplan esos 40 años? Pero eso sí, ya dejó embarcados a tus hijos y a tus nietos, güey. O sea, piensa un poco las circunstancias... Ahí está Sergio Gastón, tiene toda la razón. Ahí están los Emiratos Árabes. Esos güeyes ya saben cuándo se les va a acabar el petróleo. Están creando nuevas formas de atraer una economía más sana para ellos. Ellos saben el momento en que se va a acabar esta madre. El mercado de los carros eléctricos en 10 años. Lo pregunto porque un chairo dice que México no se dará en menos de 10 años. Vos, yo te voy a preguntar qué hacías hace 10 años. Te voy a decir qué pasaba en 10 años. Hace 10 años estábamos fundando Spartan Geek. Hoy el futuro ya nos alcanzó. ¿Ya viste? ¿Qué rápido se pasan 10 años? Ni siquiera va a ser rentable Dos bocas, güey Tirando el dinero a lo pendejo Una obra que no va a concluir No va a servir para ni madres Es increíble Que muchos de ustedes Siendo tan jóvenes Tengan esas ideas Tan retrógradas y tan arcaicas que en serio estén tomando en serio las energías no renovables. Que no se estén dando cuenta de los grandes cambios que se aproximan en el próximo lustro y en la próxima década. Para el 2030, escuchen bien está. no lo digo yo, chequenlo ahorita en este momento, ...el plan de Estados Unidos... ...es... ...invadir de gas... ...no de gasolineras... ...sino de tomas de energía... ...eléctrica... ...el 90% de su país... ...para reemplazar... ...las gasolinas... ...yo no lo estoy diciendo... Güey. ...no es algo que me esté sacando de los huevos... ...ahí está ya su plan... ...económico de ellos... ...a cumplir en los próximos 10 años... Una cosa es ponerlas, otra cosa es a lo mejor conectarlas, güey. Pero ya es un plan que va a empezar a sustituir el automóvil. Va a ser ilegal construir automóviles a gasolina a partir del 2030 en Estados Unidos y en la Unión Europea. No lo digo yo, lo dice el futuro. Ahí está. Gracias mi querido El Nigorante, hijo de tu putísima madre, mamadísimo, muchas gracias mi hermano por esa suscripción, el nigronante, guá, wow, dice a huevo, güey. Necesitamos un pendejo que quiera comprar una refinería con sobreprecio. Deshaciéndose del negocio y hablando de él, la refinería de Estados Unidos. Hartman R. Es buen plan, pero ¿de dónde va a salir toda esa energía eléctrica? Ya ves cómo no están pensando. En Estados Unidos hay ya muchísimas empresas eólicas, muchísimas empresas solares, o sea, se está trabajando en innovación y desarrollo de nuevas tecnologías. Reitero nuevamente, Chairos, esto no nace de la nada, no es un proceso que... ¡Ay, con la varita mágica lo creo! ¡No! Es un proceso de trabajo, investigación y ponerle varo a esto. Yo te voy a decir cómo voy a destruirte tu chairés bien fácil. güey. Hace poco, y creo que es un tema que hemos hablado aquí, hace poco... No faltó el Chairo que dijo, es que todos aquellos que han hecho una innovación en, en energías han muerto misteriosamente o no los apoyan o han desaparecido. El mentado profesor que supuestamente de la UNAM que había logrado que la gasolina saliera del agua y que el agua era una energía útil. Y luego otro güey que supuestamente que agua salada la había convertido en combustible, y una serie de mamadas que sacan por todos lados. Y te voy a decir, ¿dónde está la conspiración? La única conspiración que existe es de que todas estas bolas de farsantes y chairos lo que han querido es que alguien les financie un proyecto inviable. Quieren robar dinero a base de la ignorancia de los pendejos. Te voy a poner un ejemplo. Para los carros eléctricos, yo que quiera tomar, están poniendo desde hace años. Edgar Carrells, totalmente. Y misteriosamente desaparecieron, ¿no? Pues, de alguna manera sí. Gasolina de la baba de nopal. Ándale, güey. Fíjate. Volkswagen ya dijo que para el 2025 ya no va a tener carros de combustión Sí, ellos ya se están adelantando Todos ya están adelantándose en ese momento Porque saben que en el 2030 ya será ilegal construir estos carros Entonces, ¿qué mejor desde este momento empezar a innovar? Y la UNAM inventó la gasolina y la vende también, ¿no? Ándale, güey ¿Cuál es el mejor país para escapar de Latinoamérica, güey? <risa> ¡Tá madre, güey! Ninguno, güey ¿Por qué le hacemos a la mamada, wey? Gasolina a través de la basura, güey te voy a decir por qué, güey. Sería mejor dejar nada más dos fuerzas políticas en el país. Pues sí, güey. La familia Rockefeller vendió todos sus negocios petroleros y la idea es la energía hidrógeno imitar el sol. Así es, güey. Ellos ya, los Rockefeller, ya salieron del negocio de los, de los este, hidrocarburos. Te voy a decir por qué esto es una chairada. Si hay un cabrón que tiene innovación de una tecnología que puede ser la salvación de la humanidad y puede generar un gran progreso y salto adelante, te voy a decir qué iba a pasar, güey. Vas a tener formados desde Elon Musk, ¿sí? Hasta Billy Gates, hasta el Carlos Slim, güey. Los vas a tener a todos formados porque todos van a querer invertir en tu proyecto, porque todos quieren una tajada de eso. ¿Sabes lo que significaría para la humanidad un progreso así tan avanzado? De decir, güey, he creado la energía única de abastecimiento limpio y totalmente renovable. Puta madre, güey, estás hablando del santo grial del primer paso de nuestra tecnología de etapa 1, güey. ¿Quién chingado no se quiere subir al, al, al tren del mame, güey? Sí, yo creo que lo que va a pasar en ver Boggy, según he escuchado algunos comentarios ya de los, de los güeyes, de los clubs, de, de los Muscle Cars, es de que van a tener, con todo el dolor de su corazón, van a tener que hacer el cambio, ¿eh? Sí, o sea, van a empezar a, a desarrollar tecnologías que permitan que sus autos sean modificados lo menos posible para que sean eléctricos, ¿sí? Primero te matan y luego se las adjudican como propias. Danix Chaco, si eso fuera cierto, entonces dime en este momento, ¿dónde está la tecnología que convierte el agua en gasolina? Si ya alguien asesinó a ese güey y ya se lo adjudicó como propio, debe de estar ahorita ganando millones de dólares. Pero Jeff Bezos, ¿qué, mi querido F9999? Si está Elon Musk, si está la Agencia Espacial Europea, si están los pinches chinos. Los chinos, güey, los rusos, ¿qué acaban de hacer? Le acaban de ganar a los Estados Unidos en enviar a sus... Van a hacer su primera película con actores reales en el espacio. Le acaban de ganar la primicia a Tom Cruise. Esconde las patentes para venderlas. No es negocio si es infinito. Ay, Dios mío. No es negocio si es infinito. Hoy nada más, güey. O sea, a ver, yo empresario, güey. Para mí es mejor ocultar el santo grial que me va a permitir convertir mi empresa a través de un proceso industrial que solamente yo conozco y poder abastecer de forma indefinida. ...a la raza humana... ...no estoy hablando de dos o tres pendejos... ...no... ...estoy hablando de la raza humana... ...me va a poner... ...como una de las principales firmas tecnológicas... ...y gobernantes del mundo... ...ah... ...pero como no es negocio... ...déjame esconderla... ...porque yo lo que necesito es dinero... ...no poder... ...el dinero como sea... Pero el poder, no mames, eso no sirve. ¿Cómo crees que se vería un empresario así, güey? O sea, neta. <ríe> La posibilidad de vender un producto ilimitadamente no es negocio. Claro. <ríe> Si la luz es un beneficio y derecho de la humanidad, ¿por qué se cobra, Drag? Ay. Número uno. ¿Quién te dijo que era un beneficio? O sea, quiero que me señales al pendejo que dijo que es un beneficio y no una consecuencia de nuestro progreso tecnológico. ¿Quién fue el estúpido imbécil? Que dijo que sería un beneficio porque digo al güey que se le pagó por idear cómo conducir generar y transformar la electricidad no lo hizo gratis güey ¿eh? Perdón que te lo diga así, güey, pero vamos. Es como decir, oye, Drac, la pasteurización es un derecho universal. Ah, sí, claro, la pasteurización es un derecho universal. Por eso en cada casa realizamos la pasteurización. Ni Tesla se aventó esas mamadas, exactamente porque él lo sabía. Ducati y sus platinos eran tan buenos... ...que nunca se dañaban y casi... ...llevaban a la quiebra a la compañía... ...número uno... ...cuando una leyenda la conviertes... ...en una historia real... ...eso sucede... ...normalmente eso ocurre... ...te voy a decir... ...por qué era inviable... Los platinos de Ducati Porque hoy en día No hay un solo auto Moderno De nueva generación que use platinos ¿Será por eso? Un tipo de pastel, ¿sabes? <ríe> Tener una PC Gamer Ultra Ultra es derecho universal Sí, güey ¿Por qué? Pues porque la creó la humanidad, ¿no? y por eso nos corresponde a todos tener una PC Master Race cada uno no, pues es que debemos de ser claros o sea, no, no se trata de paciencia ni tampoco es que estén mal pero simplemente si sí es bueno también hacerles entender y hacerles ver que tú no tienes derecho a decidir qué es lo bueno para la humanidad y qué no ¿sabes por qué? porque no has logrado nada de tu vida ese simple hecho de que no has logrado nada de tu vida y es más se los voy a dejar para el próximo martes porque no terminamos de ver nos enfrascamos tanto en esto que no terminamos ...de hablar del bueno para nada que eres. Esta parte va a ser bien importante. Claro que sí, dice, soy dueño de mi conciencia. Si quiere, ¿entienden la diferencia entre usar platinos... ...y un encendido electrónico controlado por una computadora? Gabriel Franco, es que es precisamente... ...esa es la cuestión, güey. O sea, tratamos de generar cosas... ...en nuestra mente... ...creyendo que alguien más nos quiere derrocar porque obedece a intereses económicos. ¿Qué mejor interés económico que dar un salto evolutivo hacia adelante con nuevas tecnologías? Si los platinos de Ducati eran la gran genialidad que decían ser, te puedo asegurar que hay alguien en alguna parte con una puta mercadotecnia de huevos ...para venderte la inmortalidad, cabrón... ...de tu vehículo. ¡A huevo que sí, güey! Ibas a comprar los platinos de Ducati... ...porque era una marca única e increíble, cabrón. ¿Dónde está mi tecnología de grafeno? ¿Ya vieron que no son enchiladas?... Ahí sigue, güey, el grafeno está presente No tiene más de 15 años Que fue descubierto Mañana es manga, anime Y solo leveling Sí, mañana sigo No, yo estoy hablando dentro de 8 días Googlean y ya se creen profesional Dice, <ríe> si Platino es un switch Mecánico accionado por una leva Y un encendido electrónico Funciona con campos magnéticos LOL entonces ya no va a haber porno en el espacio Híjole, sí, yo creo que sí, güey Voy a modificar un bocho para que sea eléctrico Yo creo que sí, güey, eh Eso está chingón, me quedo como un fin. Una máquina de movimiento perpetuo, Drake. ahí están, güey Los pinches intentos que hacen, a veces hasta en Twitch, güey en, en TikTok, güey Hasta que, ¿qué? Dice que aunque se pretenda que sean grandes, siempre va a tener su repercusión, sea monetaria o en los recursos naturales. A huevo. Y las bombillas, ahí está. Fíjate una de las cosas, Alberic Díaz. Eso de las bombillas, fíjate que es, que es el concepto más claro de, lo, de la obsolescencia programada. Sin embargo, tendría un impacto muy cabrón las bombillas se seguirían vendiendo exactamente igual o hasta mejores ¿sabes dónde iba a estar el problema? y te lo voy a poner así de simple con el actual mercado de electricidad que existe en el mundo aunque yo tuviera una bombilla aquí que sirviera más de 80 años. ¿No crees que la humanidad progresa, avanza, y hay más personas en el mundo que hace 100 años? O sea, a mí ya me vendieron mi bombilla perpetua. ¿Cuánto me costó mi bombilla? ¿Cuánto estaría costando ahorita una bombilla que te va a durar toda la eternidad? Y sin embargo, no va a faltar el pendejo que la rompa, que la... Que el, lo mismo que pasa con cualquier artículo electrónico que existe en el planeta siempre habrá a alguien que te pueda vender bombillas y alguien que compre bombilla LED 5 watts genera tanta luz como una de 50 watts es común ¿dónde crees que hubiera quedado la bombilla de hace 80 años? ¿Estás de acuerdo? Y de noche, canela, Chiro. Compré una bombilla eterna ahora con un color diferente. Y ¿sabes lo que se están haciendo? Y yo, si no lo sabes, ya, fu ya fuiste mano. Exactamente. O sea, ¿ven? ¿Ven? O sea... Todo, todo tiene un concepto totalmente como lo quieras plantear, güey. Una cosa es cuando hablas de un concepto monetario y la otra es cuando hablas en un concepto total y absolutamente este, de conspiranoica, de conspiraciones, güey. y simplemente no te va a cuadrar. El ejemplo de esas bombillas es como la PC antigua que decía jamás obsoleta. Exactamente, güey. ¿Tú no ibas a querer una pinche bombilla amarilla que ha estado ahí desde hace 80 años, güey? Ya te lo dejo de tarea, güey. Te lo dejo de tarea. Ahí está, güey. Ahí está. O sea... <risa> Al final de cuentas, el ser humano tiene su propia obsolescencia programada, güey. Tú sabes en qué momento dejas de, te deja de gustar el puto foco de, hacer, de que, que te heredó tu abuelita, cabrón. Y vámonos a la chingada y el próximo martes hablamos de eso. El bueno para nada que eres. Mande espartana, nos vemos el día de mañana. ¡Vámonos! ¡Vámonos para Guerrero! ¿Dónde